0: Enjoy talks. Enjoy reading. Enjoy story. Enjoy music. 倾听有质量的声音。分享我的世界。我是梁毅，我是新郎，我是大鱼，我是林夕
1: 。欢迎来到 Enjoy Radio
0: 。新卓艺工作室，诚挚出品。嗨，各位好，这里是 Enjoy Radio 响电台，我是本期的节目主播大宇，要跟大家一起进入今天的 Enjoy Story， 我们将给各位讲几个有关名人婚姻的小故事。另外要提醒大家的是，在收听节目的同时，欢迎大家关注我们的新浪官方微博 Enjoy Radio 响电台，一起分享我们的想法和感受。Enjoy Story， 本期我们的故事话题呢，首先要从张学友的离婚事件说起。这个张学友啊，前段时间离婚了。那么，当一位朋友像捡的宝一样跑过来告诉我：“哎，你知道吗？张学友离婚的时候，我第一印象，哎，张学友怎么还在啊？这这句话说出来哈，即便是心里话吧。哎，相信很多人要拍砖了哈。为啥呢？呃，毕竟张学友是歌神，在歌坛上一定影响力和号召力，被载入了歌坛史册。那么，还有一种不得不面对的现象就是现在啊。哎，你九零后们啊，甚至八五后们，很少有认识、熟悉、了解张学友的人了。那都谁认识张学友啊？现在看看啊，论年纪来讲，至少得是为人父母的，甚至还有很多像离退休人员。就是这些关心张学友的人们，听到这条消息的时候，我总结了，他们大体分成是两派：一派说了啊，张学友啊，终于离了啊，等了你这么多年啊，你可算离了。哎呀妈，可累死我了。你说人离不离婚，你累什么呀？当然了，我相信这些人的心目当中的潜台词就是，凡是名人都得离婚。那么你张学友身为名人，如果你不离婚的话，那么您就是太另类了，都对不起“名人”这俩字儿。啊，不离婚，一辈子忍辱负重，甚至谁都不跟谁说话，死撑着、死要面子也不离婚，那是老百姓干的事儿，因为名人绝对不是。谁跟谁生气，谁跟谁对胡子瞪眼，甚至谁少给谁几块钱花了，都有可能造成离婚。所以名人的婚姻最脆弱。你张学友离婚早晚的事儿。当然，我们等了你二三十年，你还算是不负众望，终于失礼了，真是大快人心。另外，还有一种人的想法是什么呢？哎呦，张学友都离婚了啊、哦，我们不相信爱情了。因为啥呀？人人都知道张学友的这个婚姻历史啊，可以用马拉松来形容。你说跑马拉松？那么累啊！需要的是什么呀？是奥林匹克精神，坚持，坚持，再坚持。但是这种人有没有想过呢？马拉松他也得有个终点呢。如果说这一个人有生之年连终点的模样都没见着，连终点那个标都没有冲刺到、哦，那他还跑个什么劲呢？不过都是离婚，都是冲向了终点。我相信长跑的选手要比那些短跑的选手最后获得金牌的含金量要高得多。
1: 我会送你红色玫瑰，你别那一生眼泪相对，未来的日子有你才美，梦才会成真。相你最珍贵
0: 。其实你说人家离婚吧，并不是说像，呃，彼此啊，从这个亲密爱人变成了一种敌我矛盾啊，呃，双方呢老死不相往来，甚至隔空对骂，你骂我，我骂骂你，啊、呃，其实有一种离婚的最高境界是什么呀？离婚之后呢，仍然可以做朋友。比如说，呃，离婚之后。两个人还能相约喝个茶呀，一起来讨论一下有关子女的教育问题啊，或者能够在公开的场合一起露个面双方呢打个招呼、握个手，一起合作一个公益项目等等等等吧，这都不失为啊是一种君子之行。这就是离婚给我们带来的好处。你像封建年代呢，男女之间呢根本就没有离婚这一说。啊，女人对男人就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁猪随猪，嫁猫随猫啊！你比如说这个潘金莲跟武大郎吧，双方呢没有感情啊。武大郎那是烧水挑的一头热，他热的是啥呢？无非就是潘金莲的美色。但是就潘金莲这种资质来讲，愿意跟武大郎过一辈子吗？恰恰是因为封建年代没有离婚这说，所以说最后武大郎死得很惨。那潘金莲受不了啊！你只要你活着，你就得霸占着我呀！我宁可让那个家趁人直、仪表堂堂的西门庆霸占着，啊，给他做小，我也不愿意给你做大，因为咱俩不般配，也不是自由恋爱，婚姻也没有任何感情，没有维持婚姻的基础，所以只有你死了啊，我才能改嫁啊。于是这个武大郎呢，就惨死在了法律漏洞上。你看，跟要命相比，啊，还不如离婚呢。总之，我的观点是，宁可俩人和平离婚。说起这两个人在一块儿能腻腻歪歪，分手之后呢就你死我活的哈，还真有这么一对而且呢还都是年轻人，曾经被称为是内地演艺界的金童玉女的董洁和潘粤明。哎，这两位离婚呢离得,得真叫一惨啊！有人说这有点忒血腥了，很难想象这两个人怎么能够曾经在一起生活还生有一子。这离了婚之后啊，男的骂女的不要脸，是跟某男明星开房还数次，而且最后还劈腿跟着别人跑了。还是女方就骂男方啊，就不顾家呀，一天到晚吃喝嫖赌，败光了家里的积蓄，啊，不知道是谁真是假的，反正双方呢都各有一波支持者啊，你的粉丝呢在在骂他，他的粉丝在骂你，这乱七八糟的事儿谁也不可能看见，但是都跟自己亲眼见证了一样，这其实啊就印证出了人性比较丑恶的一面啊，比如说当你喜欢一个人，他的缺点也是优点。他骂人打人，你就得跟上。这个时候啊，那很多的什么伦理啊、道德啊，已经就没有底线了，恨不得呢，他骂人的时候你就是他的嘴，他打人的时候你就是他的爪子。这种人叫粉丝嘛，啊，这叫炮灰。另外你要知道哈、啊，很多名人的婚姻失败，往往就是由粉丝哎所促成的。你比如说当年这个郑少秋的婚姻啊，这是多少年前的事了，但是这种事情呢，在。名人界在演艺界呢屡屡发生，这就是因为很多的粉丝啊，很多娱乐记者，他们的这个手段呢，他们的行为啊没有底线。这个郑少秋呢，大家都知道啊，他的离婚呢是跟沈殿霞一块儿，还生了一孩子。但是本来挺好的婚姻啊，就是因为郑少秋当时太红了，太帅，而且当时呢演了几部非常成功的作品。据说当时啊，就只要他是演的这个作品一播放啊，电视台的一播放。街上就没有人了，那个女女人们都回家了，那都看郑少秋去了。男人们呢？男人们可解放了，就找地方玩去了。哎，他就达到了这么一个效果。但是后来呀、啊，由于很多粉丝啊追逐郑少秋的手段太龌龊，啊，很多这个娱乐记者盯着郑少秋的这个手段也很龌龊，啊，经常给他编一些花边新闻。还有很多的这个女粉丝啊，当众呢就向这个郑少秋表白，打翻了这个大号的醋坛子。所以郑少秋所面临的，就是婚姻当中的压力，啊，被看管、被束缚、被盯梢，等等等等吧，就是、活的人不像人呐、啊。最后，啊，两条路选择，要么离婚，要么被逼疯。啊，他选择了离婚，啊，留的一条命在，啊，背了半辈子骂名，啊，这人家活得挺不容易的。但是郑少秋是那种人吗？据我们后来了解啊，郑少秋自从离婚之后，除了有人骂他这个没良心啊、忘恩负义等等，没有抓住过任何的实际性的把柄，说他跟某人怎么怎么样了，在哪儿哪儿哪儿看见他了，或者说他离婚之后呢，又做了一些什么不三不四的事情啊，完全没有。也就是说，之前的事儿呢，其实，呃，大家冷静下来、理智下来也明白，啊，这是纯属造谣。不过就在大家的唾沫星子当中 啊， 真是毁了一个人的前 途， 当然也毁了一个人的名誉 啊！ 弄得人家老郑后半生 呢， 先跑到台 湾， 又跑到大 陆， 无地自 容， 没有藏身之处。咱们说完了这个被咱老婆欺负的哈，咱再说说打老婆的，咱来说说疯狂英语的创始人李阳。这李阳啊，在我们小时候觉得特别风光，哎呦，这人懂外语，而且呢说的比较变态。那个时候懂外语的人多少啊，而且又能面对那么多人大庭广众之下就吧唧吧唧自己说外语，不管下面能不能听懂，反正就就就说了啊，还收钱还卖磁带，再挣多少钱？但是现在我们看看，不过如此吧。啊，最起码你这人这两撇不够啊。打老婆，骂老婆，你仗着自己英语也好，中文也好啊，你换了劲儿的骂自己老婆，可能也听不懂。你看看人新东方的于洪敏，据说于洪敏是啥呀？于洪敏是个气管炎呢。所以两个同样的企业，在对比之下，这个气管炎的企业明显要好于打老婆的企业。记得这个于洪敏呢，就不止一次啊，在公开场合呀，呃，就感谢自己的老婆。这自己老婆说什么呢？就告诉所有的他的这个学生支持者和拥护者，说一个女人的唠叨啊，是一个男人成功的不可或缺的力量。为什么说这个成功者身后都有一个女人呢？啊，这个女人到底做了什么呢，能让这个成功者变成了一个成功者呢？啊，很显然，这个女的有的时候呢，在钱上啊帮不了这个男人，哎，在这个技术上。啊， 也给不了她什么这个支持 啊， 唯独在这个坚持不懈、深刻挖掘这一条 上， 这个女人有天生的 啊， 呃， 叫宽以待己、严以待人的天赋。什么叫宽以待己啊，严以待人？你说这个女人邋邋遢遢，说这个女人啊，除了化妆呢，一天到晚什么都不干啊。甚至女人除了这个，呃，这这哄孩子做饭呢，基本上没什么大本事。这样的女人很多哈、啊，但是她们都有一个共通之处，就是希望自己的男人能够顶天立地，希望自己的男人能够出人头地啊，能够比别的男人要强一点。啊，你看，经常我们听到这个女人在背后就说说那个男人，啊，你看看谁谁谁谁家这个男人怎么怎么怎么样了哈，人家炒股票又挣了啊，人家又换车了，人家人家就养了多少个小老婆，你看你一个人都养不起，哎呦，这些话就对,对于一个男人的自尊来讲是一种莫大的打击，恰恰就是在这种打击之下，有的男人选择受不了了。离 开， 但是有的男人 呢， 正面的接受 了， 他们深知这是女人对自己的期望啊。我能够把这个女人娶回 家， 我就应该满足 她， 包括所有 的， 呃， 这个经济上 的， 包括这个 啊， 精神上的 啊， 包括这个生理上的欲望吧。我这个不 行， 我那个就得超 常， 啊， 所以说我们看到了有的 人， 哎， 这个经济上成功了 啊， 要感谢他的女 人； 有的人在这个精神上成功了 啊， 也要感谢他的女 人； 还有一些人呢。啊<笑>，但是要感谢很多女人，所以感谢你身边的女人吧。无论她对你做了什么，无论她从你这儿都带走了什么，其实总会给你留下一些较为珍贵甚至无可取代的东西的
1: 。我可是爱你的其实你有点人。既然说过要
0: 说到这个名人呢，比较，啊，婚姻失败的，除了离婚呢，还有一种境界啊，我们叫他叫什么呢？私奔啊，记不记得两年前有个叫王功权的一位名人，是一个著名的投资人吧？呃，和一个女学生，俩人呢就就私奔了，而且呢，就走之前呢是告诉了所有人呢、啊，通过微博说我要私奔了啊，我就今天呢，某时某刻从什么时候开始我就跟谁谁谁我私奔了，时间、地点、人物、事件说的非常清楚啊，还、哎、就是有人说了，这这这叫私奔吗？啊，这私奔有有这么公开的吗？这叫公奔，公开的就跑了。然后紧接着啊，这俩人是不见踪影了，但是给我们留下了就舆论的一片哗然，而且呢留下了很多的娱乐元素，甚至微博上出现了一个叫“私奔体”的东西，就怎么说的呢？叫老夫聊发少年狂，不寻常，是新浪李静洪福，今日看玉郎，为报红颜私奔去，鬓为霜又何妨。以为自此两茫茫，众红妆怨情郎。看官人众 ，happy 转发忙。不想隔日往神伤，不思量假荒唐。对于这种背叛婚姻，而且呢是比较公然的践踏了人们对于婚姻的观念的底线的行为，我觉得多数网友表现的还是比较理智的啊，纷纷声讨。啊，包括这首，啊、呃，貌似取笑，其实呢是一种。非常深刻的讽刺的叫《私本体的江城子》啊，这样一首词的出现，啊，目的也是为了以正视听，告诉大家私奔呐、啊、这种做法呢是被人所不耻的哈，啊，有本事你像其他名人一样你离呀，啊,啊，你没本事你就跑啊，哎，但是你公开的跑，这又是向谁来宣战呢？无非是在挑战大家对于婚姻的一种传统的伦理道德底线。不过回头我们就想 想， 那日子得过得多差 呀， 什么程度 啊？ 这名人的婚姻就不幸福到这个程度了 吗？ 啊， 呃， 没感 情， 啊， 没 性， 啊， 光用金钱来维持。那么金钱又是彼此怎么 讲？ 经济独立 嘛， 彼此独立的两个 人， 你花你 的， 我花我 的， 我也没有必要在一块过日子了。于是 呢， 啊， 就出现了众多的这种一 种， 就是以王公权为代表的私奔现象。啊！ 但是我个人对于私奔怎么看 呢？ 我觉得我们老祖宗在这一点上做的太伟大了。我们老祖宗哈发明这个字 儿， 你看 吧， 私 奔， 是 吧？ 他这个英文缩写怎么讲 啊？ 私私奔奔 啊， 这个英文缩 写， 所以英文缩写无非就是把这两个字的大大写字母开头字母单拿出来 啊， 私奔 啊， 一个 S 啊， 一个 B 啊， 这就是我的观点。不过后来啊，两年以后，大快人心的事情出现了啊！就在二零一三年的年底吧，啊，这个私奔的王功权呢，不知道怎么着就被逮回来了。不过我们发现呢，呃、这个啊，把这个王功权逮回来的并不是他老婆，也不是他孩子，而是警方。据我们所知呢，王功权因为涉嫌了一个刑事案件，啊，现在呢已经是被取保候审了，准备等待这个法庭法律的严惩了。于 是， 我们再通过这个前前后后这些事儿 吧， 深刻剖析。也许这种私奔现象并不是因为感情而跑 的， 而是因为要逃避其他的一些惩罚吧。但是回过头来，我们再盘点一下哈、啊，呃，整个的名人界是不是所有的婚姻都那么凄惨呢？下场呢都那么血腥呢？其实不是啊，有很多严于律己的名人呢，他们的婚姻呢也是非常的幸福且成功的，他们更懂得珍惜，更懂得啊、呃、自己的一种特殊的身份所带来的一些来之不易的爱情。你比如说，呃，刘德华啊。一辈子出名，但是我们并没有看到太多的他的一些关于感情方面的一些负面的迹象。爱刘德华的女人呢，这个多大岁数都有，啊，向他表示的也不少，甚至有一些要死要活的，这个当众要跳河的也有很多。而我们看到呢，刘德华其实他的一生的这个爱情走来呢，也很多的不如意，也有过失去，但是呢，也有一些收获吧，很幸福。另外还有一位演艺界的老大啊，成龙，他的婚姻呢也是比较幸福，甚至幸福到什么程度了呢？他的儿子出道之前啊，我们很多人呢，甚至不知道他已经结婚了，都在琢磨着什么这这人这么大岁数还不结婚呢？他们有一个共通之处啊，就是把自己的老婆藏得很好，这是一种保护吧。有人喜欢炫耀自己的爱情，但是低调的婚姻往往能够长久。因为它可以人为的避免很多负面的因素，比如说，呃，是非，比如说，呃、谣言，啊、呃，比如说、呃、外界的侵扰，啊、呃，侵入，还有自己的一些欲望的不可控因素。好了，非常感谢各位收听了今天的 Enjoy Story， 我是大宇，朋友们也可以来到我们的新浪官方微博 Enjoy Radio 想电台，期待你们的关注，我们下期节目再会。
1: 那么 多， 你却从未抱怨过。为了这个 家， 你承受太多的折磨。爱情就像一团 火， 为何变得很冷 漠？ 为是快乐。爱的路上闯了 祸， 灵魂都是我的 错， 多想你再原谅我。未来的日子它有波 折， 我心只为你。挫折，我心只要为你活。一团火，为何变得很冷漠？为是快乐，爱的路上闯了祸。为你一个，离婚都是我的错，只有你能温暖我。未来的生活它有挫折，我心只要为你。再原谅我，未来的日子它有波折，我心只为你。情，只要为你活。